0: RCF
1: Que signifie attendre être surpris par un événement qui nous révélera que l'attente n'est jamais ce qu'elle croit être. Que signifie être heureux Connaître une plénitude, une satisfaction totale alors même que toute satisfaction sensible ou tout plaisir ne peut être conçu que par contraste Est-ce dire que, du paradoxe, on ne peut comprendre qu'une chose, c'est qu'il ne peut être compris ni expliqué ou au contraire, la seule explication légitime n'est-elle pas de comprendre de manière plus profonde que le paradoxe est le cœur battant de la philosophie Il ne s'agit pas seulement de logique, car la contradiction est au cœur du réel. Philosopher, c'est donc penser la contradiction et penser par la contradiction. C'est ce que nous allons décrypter dans le deuxième volet de Dialogue, grâce à vous, Pierre Dulot. Vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire. Votre objet de recherche est particulièrement la place de la technique dans notre monde. Vous avez publié avec Guillaume Morano, L'âge du Minotaure, penser la technique. Bonjour. Bonjour. J'ai le grand plaisir d'accueillir Martin Stéphane, c'est également philosophe. Votre dernier ouvrage, Dieu après la peur, est paru aux éditions Salvator dans la collection La foi au cœur. Bonjour.
0: Bonjour Sarah Brunel.
1: Alors, nous évoquons tout particulièrement le dictionnaire paradoxal de la philosophie, publié aux éditions du CERF en 2022. Trois auteurs, Pierre Dulot, Guillaume Morano et Martin Stephens. Pierre Dulot, il y a une dimension universelle de la contradiction, qu'elle soit comprise comme ce qui relève des limites de la raison, nous l'avons évoqué dans la première émission, ou comme une dimension fondamentale de la réalité. Mais euh, la philosophie ne vise-t-elle pas avant tout la suppression ou l'abolition de la contradiction Finalement, la contradiction n'est-ce pas ce qu'il faut fuir Et là, n'y a-t-il pas précisément un nouveau paradoxe Parce que ce qui anime le discours, c'est aussi ce qu'on doit neutraliser, finalement. Attraction-répulsion, dites-vous. Oui, euh,
2: mais bien sûr, vous avez tout à fait raison. C'est là la contradiction de la contradiction. C'est-à-dire qu'elle est à la fois. C'est vertigineux. Ce que... Ah oui, mais mais ça l'est, mais comme notre vie. Euh, C'est-à-dire qu'elle est à la fois euh, ce que toute pensée ne peut pas ne pas fuir. Parce que voilà, de façon très instinctive, dirais-je, nous, nous fuyons l'incohérence, l'incompatibilité entre les pensées. Nous, Sans, sans avoir besoin d'y réfléchir, nous cherchons toujours à, à compatibiliser nos pensées, nos énoncés. Il y a un réquisite de cohérence, en fait, qui s'attache à l'exercice de l'esprit. Donc nous fuyons, à ce titre, la contradiction en permanence comme ce qui menacerait de détruire euh, le sens de ce que nous Pensons et disons. Mais d'un autre côté, c'est cette menace qui nous met en mouvement et qui, qui met en branle l'exercice de la pensée. Et là, il y a une très belle contradiction, pour le coup. C'est le fait que la, pensée, la contradiction, en fait, euh, met la pensée en marche, mais en la menaçant constamment de la détruire. En fait, c'est ce qui, c'est ce qui, oui, c'est ça. C'est ce qui menace constamment l'exercice de notre pensée, qui est en même temps ce qui mobilise l'exercice de la pensée. Et nous ne sortons jamais, dirais-je, de cette, bah, de cette contradiction qui est celle de la contradiction. Alors après, vous demandiez, mais est-ce que le but de la philosophie, c'est pas de surpasser, de surmonter les contradictions Vous avez tout à fait raison. Et je pense que de ce point de vue-là, on pourrait dire que le mouvement de la philosophie, c'est le mouvement qui fait partir d'une contradiction euh, telle que, par exemple, celle que j'ai viens d'énoncer pour parvenir jusqu'à un paradoxe, c'est-à-dire une apparence de contradiction, Parce qu'il faut bien faire la différence, le paradoxe est une contradiction apparente. D'une certaine manière, on pourrait dire que les grands philosophes sont des gens qui nous permettent de nous approprier les contradictions que nous endurons, qui sont les problèmes réels de nos vies, pour les révéler comme n'étant que de simples paradoxes. Et chacun, à sa manière, en fonction du problème particulier qui l'intéresse, à une stratégie, par exemple supprimer un membre de la contradiction, euh, faire disparaître euh, l'objet dont il est question, pour dire bah voilà, vous voyez, il n'y a pas de problème. Euh, je, je donne un exemple d'histoire de, de la philosophie, philosophie très classique. Vous savez, les, les philosophes se sont longtemps demandé ce que c'était qu'une substance et comment il fallait penser le rapport entre la substance et les qualités euh, qu'il exprime. Bon ben, alors, il y a évidemment une contradiction, c'est-à-dire qu'on ne connaît la substance que par les qualités qui la manifestent, et d'un autre côté, la substance, elle doit exister indépendamment de ses qualités. Donc, c'est impossible. Bah, une stratégie possible de résolution, c'est de dire, bah, il n'y a pas de substance, tout bêtement. Et donc, à ce moment-là, on dissout, en quelque sorte, Il n'y a pas de substance,
1: il n'y a pas de, de réalité subsistante, autosuffisante, voilà. permanente.
2: Exactement, ouais. ça, ce serait la stratégie empiriste classique de dire, bah, voilà, c'est Locke ou Hume. Alors, il y a des variations, bien sûr c'est très différent, mais l'idée est la même, c'est de dire... Il n'y a rien d'invariant, de permanent dans le réel. Par exemple, le moi où l'identité n'est pas une réalité substantielle, invariante, incorruptible, c'est simplement un agrégat ponctuel de qualité qui se rencontre par accident. Donc, quand, quand, quand ces philosophes nous disent ça, en fait, qu'est-ce qu'ils font Ils reconnaissent qu'il y a une contradiction au départ dans la notion même de substance. et Ils disent bah, pour s'en débarrasser, on va avoir la stratégie consistant à montrer qu'en fait, un des, un des moments de la formulation de la contradiction ne renvoie à rien de réel. De sorte que voilà, c'est une stratégie possible, et on peut lire toute l'histoire de la philosophie ainsi, et moi je dirais qu'il y a des stratégies de surpassement paradoxal des contradictions qui sont plus élégantes que d'autres. Je pense que, là, par exemple, là, dans, dans ce cas précis, cette stratégie de... Vous euh, voyez, on se débarrasse du problème, mais on le dissolvant. solvant. Je, je suis jamais, ça ne me convainc jamais. Je pense qu'il vaut mieux... Cela, ça, ça, ça génère médières. une
1: certaine frustration Effectivement. Eh oui parce qu'à la fin et, et je, je, je rebondis sur ce demande, que vous venez de dire euh, Effectivement euh, Il y a une formule que, que je trouve Très belle chez le, le philosophe Kierkegaard C'est que finalement Le philosophe a euh, la passion De la contradiction Alors euh, oui. Martin Stéphane, qu'est-ce que cela implique Cette passion, à vos yeux une, une assaise, une purification Une sorte de conversion, une sorte de Métanoïa au sens grec, de transformation euh, Est-ce que cela produit Cela dans votre pensée, dans votre rapport au monde Est-ce que c'est cela Est-ce que c'est ça, être philosophe
0: Oui, c'est... Le, le philosophe, il y a toujours un aspect pratique quand on dit, même dans, dans le dans la langue populaire, il, il faut prendre ça avec philosophie ou il faut être philosophe, c'est-à-dire finalement il faut souffrir ce qu'il y a à souffrir il faut ne pas souffrir d'avoir à souffrir et donc il faut en effet endurer la passion le, le, le terme passion est, est assez délicieux parce qu'il a deux sens, c'est à la fois euh, et bien l'intérêt euh, intense que nous portons euh, pour une chose et à la fois et bien euh, ce moment plutôt terrible de, de de la passion, par exemple celle du Christ, ce moment de souffrance, ce moment où au contraire la chose nous déborde, nous dépasse et nous la subissons. Et, et c'est vrai que vous citez Kierkegaard Vous voyez, une des, je pense à ça par rapport au paradoxe de l'amour. On, on parlait d'attraction-répulsion, on parlait de résolution d'un paradoxe. L'amour, c'est quelque chose que tout le monde connaît et en français en plus le terme est assez rigolo parce que on aime aussi bien son fils, sa femme que le chocolat. Et euh, c'est sans doute pas, pas si mal qu'il y ait un seul et même terme pour euh, toutes ces euh, modalités de relation euh, aimante euh, C'est que quand on aime, eh bien, on veut s'approprier une chose. Euh, on dit d'ailleurs mon fils, ma femme et on s'approprie tellement le chocolat qu'à la fin, il n'y a plus qu'un emballage vide au lieu d'une tablette. Et donc l'amour est... À un moment euh, de, est dans, dans l'un de ces moments appropriation aimer une chose c'est euh, la faire sienne euh, mais euh, l'amour est aussi cette joie que l'autre existe pour lui-même on aime tellement son enfant qu'un jour on le laisse partir de la maison et ce serait mal l'aimer même si c'est évidemment de l'amour que de le retenir à soi euh, de l'empêcher de faire ses études euh, loin de, de la capitale enfin loin loin du village et à la capitale parce qu'on l'aime et donc l'amour est à la fois ce mouvement d'appropriation de l'objet aimé et ce mouvement par quoi nous réjouissant de son existence, eh bien on le oh, voilà, on, on le laisse être pour lui-même. Et c'est vraiment les deux à la fois. Ça serait faux de dire qu'il n'y a d'amour coblatif que qu'offrant l'autre à sa propre vie je l'aime donc qu'il fasse ce qu'il veut et ça, sera, ça serait faux évidemment de réduire l'amour à l'amour jaloux ou possessif et peut-être la résolution c'est peut-être euh, ce passage du dans le temps euh, de voilà l'enfant on l'aime on l'aime et on le protège et puis on se protège de la on le protège de cette protection en le laissant partir même si on voit bien que dans l'amour conjugal par exemple le moment possessif n'est jamais dépassé et ne doit pas l'être sinon le couple n'existe plus
1: vous évoquez cet, cet amour, euh, la philosophie est amour ou, ou désir de la pensée, qui est aussi un désir de, de vérité. Euh, mais Pierre Dulot, euh, dans le fond, qu'est-ce qui garantit, qu'est-ce qui nous garantit que la contradiction euh, que nous formulons, euh, que nous travaillons en philosophie ne soit pas une fausse contradiction? Mmh...
2: Est-ce qu'on peut bah, faire la différence entre une
1: vraie et une fausse contradiction? Enfin, ou...
2: Ah bah bien sûr, il y a des, y a des contradictions qui sont seulement euh, apparentes, il y en a qui sont marginales, il y en a qui, se sont, qui sont secondaires. Si, si on vient au projet du dictionnaire, effectivement, euh, nous, nous pensons que la contradiction est la bonne quand on peut euh, déduire d'elle tous les autres problèmes liés à la notion qu'on étudie, en fait. C'est son caractère matriciel, en fait, qui l'identifie comme étant la bonne euh, contradiction. Mais c'est un travail expérimental hein, que nous avons effectué, de longue haleine, euh, et il est tout à fait évident que nous avons dû nous tromper, euh, et donc il faudra que nous soyons contredits euh, par des gens plus sagaces que nous dans l'élucidation de telle ou telle contradiction euh, notionnelle. Euh, pour ajouter un mot à ce oui. que disait Martin qui était très très beau hein, sur l'amour, c'est vrai que c'est un un, une des contradictions de l'amour, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'il tend à la fois une possession à laquelle il doit constamment renoncer pour être un amour authentique, hein, pour le dire d'un mot. En fait, la, la résolution naturelle de, de, de ce qu'il disait, c'est qu'en fait, la vérité de l'amour est, est d'être une histoire. C est, c est, en fait, c'est ça. Donc, Une histoire qui va composer dans la réalité d'un mouvement euh, subjectif ses déterminations antagonistes. Donc il n'y a d'amour que d'histoire d'amour en fait.
1: D'histoire d'amour et d'histoire qui sont effectivement prises dans, dans voilà. le temps, dans l'épaisseur d'une voilà. vie, dans l'épaisseur effectivement voilà. du... Bah D'ailleurs vous,
2: de, de, vous me permettez de dire que l'élément de la contradiction c'est le temps justement. On tourne autour de cette idée depuis le début, c'est le devenir. En fait penser la contradiction c'est penser le devenir, c'est-à-dire le mouvement insatisfaisant et toujours insatisfait de l'être avec lui-même. C'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire si tout nous apparaît dans l'expérience comme étant difficile, problématique... Tragique ou dérisoire, mais en tout cas problématique, c'est parce que tout change. Donc penser la contradiction, c'est en fait penser le mouvement du, de, du devenir qui affecte les choses, qui, qui inévitablement s'effondrent sur elles-mêmes, parce qu'elles ne sont pas absolues.
1: Alors, j'ai relevé une, une pensée, une, une de, vos, de vos réflexions, Pierre Dulot. Tout n'est pas contradictoire, mais il n'y a pas de tout sans contradiction. Alors, c'est une phrase assez sibylline. Euh, Est-ce que vous pourriez nous, nous expliciter euh... cela Alors, moi, j'ai pensé, euh... en vous écoutant, peut-être le, le moyen peut-être le plus simple de le faire entendre euh, à tous, c'est de, de revenir. C'est le cadre de notre émission, c'est le titre de oui. cette émission, Dialogue. Qu'est-ce que c'est qu'un dialogue Et peut-être à partir de ça, vous pouvez nous le, nous le faire entendre.
2: Qu'est-ce que ça implique que vous, un dialogue euh, Alors Oui, on peut parler du dialogue, la phrase que vous mentionniez avant, euh, disons, n'avait de sens que dans la perspective, alors pour le coup, d'un philosophe parmi d'autres, euh, même s'il est très très éminent, c'est Hegel, bien sûr, donc je ne sais pas si je pourrais l'expliquer, euh, l'élucider complètement ici aujourd'hui. Oui. Euh, en, pour ce qui est du dialogue, alors dialogue est évidemment un très 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 joli mot, on peut peut-être partir de son étymologie, un hein, dialogos le dia, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent en fait désigne l'enjambement, la traversée hein, c'est évidemment pas deux, dia c'est l'idée que quand on dialogue on franchit sa propre différence pour rencontrer l'autre sur le terrain commun d'une entente possible qui est celle du langage donc quand nous dialoguons en fait nous, nous nous décentrons, tout dialogue est une expérience du décentrement, il faut sans doute partir de là. Tout dialogue implique ensuite, quant à ses conditions possibles le malentendu -à -dire que, et le désaccord, c'est-à-dire que nous n'aurions jamais besoin de dialoguer euh, sur quoi que ce soit si nous étions sûrs de nous entendre. Donc c'est précisément parce que nous ne sommes jamais sûrs de nous entendre que nous avons besoin de dialoguer les uns avec les autres pour lever telle ou telle équivocité, tel ou tel malentendu qui pourrait euh, affecter euh, notre, euh, notre relation. Et d'un autre côté, et c'est là je crois la contradiction du dialogue, euh, cette équivocité, bien entendu On, on, peut, euh, on cherche à la, faire, à la faire disparaître à la dissoudre, à la dissiper Mais cette équivocité, c'est en même temps ce qui dynamise constamment le dialogue C'est ce qui le rend intéressant C'est-à-dire que vous me posez une question, Sarah Brunel Je suis obligé d'interpréter ce que vous êtes en train de dire Pour me essayer de ne pas taper à côté de, de, de répondre de manière pertinente Donc l'équivocité du langage que nous employons euh, Et tous ces malentendus qui caractérise nos, nos, nos dialogues sont précisément ce qui donne du relief, de l'intérêt, et de la richesse à la relation dialogique que nous entretenons. De sorte que dans le dialogue, l'équivocité est elle-même équivoque, c'est-à-dire on ne peut pas ne pas la chercher à la chasser, à la dissoudre, à la, à, la, à la faire disparaître. Et en même temps, si on la faisait disparaître, nous n'aurions plus accès à cette expérience merveilleuse qui est celle de l'interprétation continuelle, du décentrement et de la et du et du et de la rencontre avec une pensée qui, qui n'est pas la nôtre et qui nous, qui nous oblige.
1: Alors, dans la pensée, euh, dans le dialogue, euh, dans le réel, il y a peut-être autant de contradictions que d'expériences. Martin Stephens, si j'arrivais à dire quelque chose d'un peu énorme et caricatural, excusez-moi, mais que tout est paradoxal, finalement, il n'y a plus de paradoxe, non
0: ah, et... Si parce que euh, le paradoxe d'une chose, c'est ce qui la fait exister euh, comme ce qu'elle est. Euh, C'est-à-dire que euh, je pense, je vais prendre un exemple parmi tant d'autres, hein. c'est un dictionnaire, donc euh, il, y a, il y a plusieurs entrées, mais euh, finalement, euh, prenons l'exemple de l'attention qui est une, 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 un acte très cher à, à, à la philosophe Simone Veil. Et il euh, y a un paradoxe de l'attention. Le paradoxe de l'attention, c'est que euh, finalement, pour, euh, et c'est elle qui, qui, le, qui, le, qui le formule, ce paradoxe-là, c'est que euh, finalement, pour devenir attentif, à quoi que ce soit, il faut euh, déjà être sorti de, de l'inattention. Il faut déjà avoir été attentif au fait qu'on ne l'était pas. Euh, C'est-à-dire que il y a quelque chose de très étrange qui arrive quand on devient attentif à, à une chose. Euh, C'est que, euh, euh, eh bien, il a fallu pour euh, déjà toujours déjà être sorti de, de la distraction, de telle sorte qu'on ne comprend pas ce qui fait que on bascule eh bien d'une du, du, vie pensive à une vie pensante, on pourrait dire ça comme ça. Et ce paradoxe de l'attention euh, finalement euh, nous permet euh, eh bien de distinguer l'attention de ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire, elle n'est pas l'étonnement, là c'est le réel qui vient à nous et qui nous subjugue, euh, on peut être même tellement étonné qu'on est subjugué, surpris, euh, euh, pris par excès, et ça n'est pas non plus la concentration qui est l'effort du sujet vers le problème, vers, les, en effet, le problème à résoudre. Et donc, finalement, penser une chose en sa contradiction et en son paradoxe, c'est euh, euh, la faire exister euh, en distinction eh bien, pour l'attention. L'attention n'est ni l'étonnement ni la concentration parce que l'attention a son paradoxe propre. Donc, si tout est paradoxal, eh bien, ça veut simplement dire que toute chose existe euh, pour elle-même, à sa signature propre qui est euh, sa contradiction propre qu'elle qu ne partage avec nulle autre réalité.
1: Nous faisons une pause musicale avec Don Giovanni, ce Don Juan qui désire une femme qu'il n'a pas encore séduite, mais qui ne la désire plus quand elle est déjà séduite.
0: Dialogue, présenté par Sarah Brunel.
1: Nous venons d'évoquer cette figure de Don Giovanni, de Mozart, Martin Stephens. Peut-être un, un commentaire sur cette figure
0: Ah oui, c'est extraordinaire, Don Juan. Je pense à, à l'ouverture du Don Juan de, de Molière avec ce fameuse éloge du tabac euh, par euh, sganarel et euh, on s'est euh, longtemps demandé euh, ce que venait faire, ou plutôt on ne s'est pas assez demandé ce que venait faire euh, l'éloge du tabac au début de, du, du Don Juan et on a cru que c'était euh, le Molière libertin qui envoyait des pics euh, soit euh, au roi alors que le roi n'interdisait pas le tabac puisqu'il le taxait comme de nos jours ou à l'église alors que l'église n'a jamais rien dit sur le tabac si ce n'est qu'elle a condamné le fait que certains prêtres en Espagne fument pendant la messe et en disant la messe bon mais sinon et donc en réalité c'est bien plus profond que ça c'est que dans la il y a une sorte de loi du tabac qui qui, qui signe le gentilhomme d'après ganarel c'est que d'ailleurs il dit si on ne fume pas on n'est pas digne de vivre <rire> c'est que eh ben chez les priseurs de tabac et les fumeurs de tabac et eh bien on donne avant que l'autre demande quoi que ce soit on, on voilà on... il y a une communauté du don or don juant en effet casse le cycle du don puisque euh, alors même qu'on lui sauve la vie, euh, eh bien au, au lieu de remercier, il prend la femme de celui qui lui a sauvé la vie, etc. Bref, il est dans une stratégie d'appropriation qui le coupe du don. Euh, il y a euh, à la fois le, le paradoxe du don dans le dictionnaire paradoxal celui du désir celui aussi de la de la propriété et euh, vous voyez comment euh, euh, avec un faisceau de concepts on peut peut-être euh, rendre intelligible euh, cette euh, ce personnage conceptuel fascinant qui est Don Juan
1: la philosophie est un art de la contradiction il y a des structures universelles de la pensée que vous nous exposez dans votre dictionnaire paradoxal de la philosophie euh, Pierre Dulot, la philosophie peut nous aider à repérer euh, l'enjeu, c'est écarter le scepticisme, nous l'avions dit aussi, euh, revenir euh, au réel, et euh, alors est-ce également reconnaître quelque chose comme une vérité euh, qui n'est pas seulement ce que nous produisons aussi, euh, ce, ce rapport à la vérité, enfin cette exigence, ce désir de vérité, est-il aussi ce qui traverse votre dictionnaire paradoxal de la philosophie
2: ah, oui, 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 inévitablement. Enfin, Disons que de toute façon, ce, ce dictionnaire est placé sous le patronage de, 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 de Socrate et de Platon. Euh, il est très, très classique hein, dans ses intentions, et le philosophe est toujours nécessairement un philalète hein, pour euh, Platon. C'est-à-dire, c'est un ami de la vérité. Et il n'est ami de la sagesse que parce qu'il est ami de la vérité. Euh, et donc, euh, oui, oui, nous, nous adoptons une position extrêmement classique euh, sur cette question. Euh, la vérité, euh, euh, comment dire, nous nous provoque, nous appelle, nous exige quelque chose de nous. Il faut la, il faut la rejoindre. Euh, disons que euh, oui, oui, de, de la même façon que nous assumons un réalisme de la contradiction dans notre entreprise, eh bien, nous assumons qu'il existe quelque chose de tel que la vérité, euh, qui doit être nécessaire, universelle, objective, euh, qui n'est pas que le fruit construit maladroitement par euh, l'esprit humain, etc., etc.,
1: Oui, tout à fait, bien sûr. Et vous bien avez sûr. intégré, donc, euh, le... euh, oui, dans le dictionnaire, oui. dans votre dictionnaire hum. paradoxal, des notions qui ne sont pas toujours attendu peut-être d'emblée mmh, du côté de la philosophie, mmh. être face à l'incompréhensible, Martin Stéphane, à l'inexplicable, à ce qui vient peut-être déstabiliser les, les lois de la raison, je pense à l'entrée miracle, qui a peut-être une dimension un peu polémique.
0: <rire> euh, bah, dis disons, le fait de faire apparaître miracle dans un dictionnaire paradoxal de la philosophie pourrait être polémique, même si, quand on regarde les philosophes, eh bien ils nous donnent bien des ressources pour penser euh, le miracle. Ce qui est fascinant euh, avec euh, le miracle, pour euh, essayer de croquer en quelques mots son paradoxe, c'est que le miracle, c'est une relation entre la nature et la surnature. C'est l'irruption euh, forcément inattendue de la surnature dans la nature. C'est Jésus qui marche sur l'eau ou, ou qui guérit l'aveugle né. Euh, mais euh, le paradoxe du miracle, c'est que au fond, euh, par là, il, 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 il est simplement rappelé que la nature est de second ordre par rapport à la surnature dont elle provient par acte de création si l'on est chrétien. Tant et si bien que si on définit le miracle comme ça, eh bien le miracle n'a plus rien de miraculeux, il n'a plus rien d'étonnant. Et pour maintenir le caractère miraculeux et étonnant du miracle, il faudrait d'abord poser que nature et son nature sont à ce point séparés et euh, en, en, à ce point en, en situation d'incommunication que eh bien, le miracle est à proprement parler impossible. Donc si le miracle est possible, il n'y a plus rien de miraculeux et pour qu'il soit vraiment miraculeux, vraiment étonnant, eh bien, il doit être en réalité impossible. Et là c'est fascinant de voir comment en effet les, les philosophes font effort pour euh, habiter et peut-être résoudre ce paradoxe-là.
1: Alors je reviens à votre dictionnaire paradoxal de la philosophie. Pierre Dulot, je me suis un petit peu amusé. Je crois que j'ai repéré 110 contradictions à peu près dans votre dictionnaire. Alors c'est un certain vertige. Et vous évoquez vous-même ce, cette prise de risque, c'est-à-dire de, de figer la pensée, de, de la disséquer un petit peu comme la poule aux œufs d'or. Si on la dissèque, on la détruit. Vous dites, ah ben on va la passer au rayon X et puis elle restera vivante. Hein. Euh, bon, la philosophie, donc c'est effectivement cet exercice de pensée conceptuelle être un peu austère pour certains, mais c'est aussi une pensée qui fait retour vers, vers la présence. Et, et, et j'ai particulièrement apprécié aussi ce, ce que vous avez écrit dans cette entrée sur la poésie, effectivement aussi comme étonnant dans ce dictionnaire paradoxal. C'est un autre paradoxe que vous pointez, un article poésie dans un dictionnaire paradoxal de la philosophie
2: alors, Ce qui est sûr, oui, pour euh, vous répondre, c'est que euh, pour nous, euh, c'est à dire euh, Guillaume Morano, Martin Stéphane, c'est moi, quand nous, nous avons rédigé enfin, ce dictionnaire, ce n'est pas un jeu euh, du tout. Enfin, C'est vraiment il s'agit de faire retour euh, la philosophie, son intérêt c'est de nous permettre de penser ce qui nous arrive, ce qui nous arrive euh, est problématique. Euh, et donc euh, nous, notre notre ambition, c'est de parvenir à penser ce qui advient. Alors, euh, donc, c'est tout à fait normal qu'on trouve euh, bah, poésie, par exemple, euh, ou des, des notions inattendues. C'est-à-dire que notre hypothèse de départ, c'est que la contradiction est partout, de toute manière. C'est-à-dire, dans l'absolu, on pourrait reconduire ce travail à l'infini. Il ne s'agit pas d'identifier des grandes notions philosophiques comme ça pour impressionner la galerie. Pas du tout. En fait, on pourrait faire ce travail euh, sur, sur n'importe quelle notion, n'importe quelle notion. Et le travail que nous avons effectué de ce point de vue-là était purement empirique. C'est-à-dire, c'est au fur et à mesure du travail, de l'élaboration de des cours, puisque nous sommes enseignants, ou des essais que nous, nous écrivions, que il nous est apparu que tel ou tel problème pouvait être fixé dans une formulation paradoxale, et donc, à ce moment-là, on pouvait écrire l'article. Donc, il y a quelque chose d'empirique. Euh, dans, dans la rédaction de ce dictionnaire qui explique qu'on puisse trouver des choses tout à fait inattendues. Alors, par exemple le miracle, par exemple la poésie, etc. etc. Oui.
1: Je pense aussi à l'entrée euh, prophète. Euh, nul n'est prophète en son pays, nous le lisons dans, dans les évangiles. Euh, et pourtant, Martin Stéphane, vous vous rappelez que nul n'est prophète que dans son pays.
0: Oui, parce que le prophète a ce site paradoxal qu'il vient annoncer à son peuple eh bien, la parole qui la fonde, euh, la promesse dont... Euh euh, ce peuple provient. Je pense qu'il n'y a pas de peuple sans une promesse que ce peuple doit tenir. Et cette parole d'envoi, en réalité, eh bien, parce que à un moment donné, nous fonctionnons. À un moment donné, nos no mots sont des des monnaies comme ça qui qui circulent sans 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 s'apporter eux-mêmes dans, dans le sens et la puissance euh, sémantique qu'ils ont. Eh bien, à un moment donné, on a oublié cette promesse. Et, et le prophète, s'il est mal accueilli, c'est parce qu'il se fait gardien, eh bien, de du, du coup d'envoi. Et, et et s'il est d'ailleurs, globalement, quand on regarde l'Ancien Testament, prophète de malheur, et eh bien c'est parce qu'il vient nous dire que cette parole qui nous est la plus intime est aussi celle que actuellement nous avons le mieux oubliée.
1: Alors cette euh, évocation que vous venez de, de faire, donc de, de ce qui est, euh, on va dire, prophétique, de ce qui peut être poétique de toutes ces, ces expériences où, euh, nous, où nous sommes mis à l'épreuve, on pourrait dire, par des contradictions. Euh, ma dernière question serait euh, finalement assez euh, simple, c'est-à-dire est-ce que euh, ces, ces contradictions que, que vous pointez, euh, votre objectif est-il de, euh, de, de les expliciter, de les accompagner au plus loin euh, Est-ce ça d'abord la, la tâche euh, du philosophe, euh, bien plus qu'une euh, possibilité, de, on va dire, d'avoir, d'accéder, je reviens à cette chose qui me hantait tout à l'heure, au tout du réel. Est-ce que ça n'est pas finalement comprendre que nous, nous avons à faire le deuil de cette totalité, ou du moins que nous sommes plutôt dans des expériences plus fragmentaires, plus, plus inachevées Pierre Dulot, vous mmh,
2: Oui, 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 je vous entends. En même temps, euh, on n'éprouverait pas ce caractère fragmentaire, incomplet et fini de notre expérience si on n'avait pas déjà l'idée de la totalité donc là, évidemment, il y a un écartèlement qui est sans doute un petit peu irréductible. Ce qui est sûr, pour bien situer l'ambition de l'ouvrage, c'est que son seul propos, c'est de mettre, essayer de mettre de la lumière sur euh, les tensions qui traversent notre expérience. Et c'est déjà très bien. Il ne s'agit pas, c'est comme dans un mystère. C'est-à-dire que approfondir l'intelligence d'un mystère, ce n'est pas le dissoudre. Euh, c'est lui donner la clarté qui lui revient.
1: Merci infiniment Pierre Dulot et Martin Stephens. Le dictionnaire paradoxal de la philosophie, c'est le titre de l'ouvrage publié aux éditions du Cerf, coécrit par Pierre Dulot, Guillaume Morano et Martin Stephens. Merci à Christophe Morag à la réalisation technique et à Strasbourg à Théodore Gioni. Merci infiniment.